0: В этом эпизоде подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Анной Целуйко. Возвращаемся мы к вопросу так, нашему, от которого отошли, про администраторов. То есть администратор единственный вопрос дает, виноват. виноват. Mm -hmm.
1: Да, да. А, это очень хороший вопрос. И мы его регулярно обсуждаем тоже и с руководителями, и с администраторами. Моя позиция такая ответственность администратора – соблюдать ту технологию продаж, которую ему дали. То есть если написано в, в регламенте обработки звонка, что надо сначала а, рассказать про школу, узнать, там, задать определенные вопросы, выявить потребности, да, узнать контекст вообще клиента, и потом только начинать там, подбирать а, время для пробного занятия, то значит вот так и надо делать. Они проявляют творчество, они часто, то есть люди скатываются на свои старые рельсы, и они, несмотря на то, что там их обучили и все им это показали, они в конце концов начинают э, сразу человека пытаться куда-то записать. То есть как выглядит классический звонок в школу, даже там, в мою школу, во многие школы так будет выглядеть э, звонок. Э, Здравствуйте, что у вас есть для ребенка 8 лет? Здравствуйте. Ну, смотрите, есть группа «Вторник-четверг» 18.00, а есть группа «Среда-пятница» в Это то, что вот, вот этот формат разговора, он просто сводит к нулю все наши тренинги, все наши обучения, потому что здесь не соблюдается технология. И вот это неправильно. Вот так обрабатывать звонки неправильно, вот так у нас конверсия будет очень маленькая, потому что клиент будет выбирать школы по расписанию насколько ему подходит расписание, которое ему предлагают. Или обработка вопроса по цене. Да? Здравствуйте, сколько у вас стоит? Здравствуйте, 5600. Спасибо, пожалуйста. Все, отлично. Каковы шансы, что люди станут нашими клиентами? Никакие шансы. И вот здесь ответственность администратора на 100%. Делать так, как сказали по скрипту. Очень многие ищут руководителя, ждут да, от администратора, от менеджера по продажам какого-то творчества здесь. Но мне все-таки близка позиция, что здесь творчества никакого не должно быть, что здесь вот должна быть работающая технология, и ее надо соблюдать. А руководитель, в свою очередь, или человек, который там директор по продажам, человек, который отвечает за составление этой технологии, он должен обеспечить те самые... Шаги в регламенте, которые будут повышать конверсию. То есть вот он как раз отвечает за то, как это выстроено. Вот здесь его ответственность. Поэтому, когда продаж нет, тут прежде всего нужно еще посмотреть на конверсии. Почему их нет? А может быть там виноват вообще педагог, например. А может быть там... Администратор всех доводит до пробного занятия, но все обваливает нам педагог, потому что у него и так уже нормальные, там, полные группы, и не надо ему вот это вот там по 10 человек в группе, и так все хорошо, и он не то чтобы специально вредит, но не так, чтобы сильно старается, да. И люди в итоге не заключают договор, уже придя в школу. Вот это самое, наверное, обидное, когда мы столько приложили усилий, чтобы их довести до нас, а они на самом последнем этапе говорят, нет, спасибо, мы подумаем. То есть здесь нужно разбираться, и мы всегда поэтому смотрим конверсию на каждом этапе и смотрим, где у нас, где мы недорабатываем. И из этого делаем выводы, кто недорабатывает.
0: Ну вот упомянули мы то самое пугающее словосочетание «педагог» и «продажа» наконец-то. Мне здесь кажется, что не то, что педагог... Ну, я не видел часто кейсов, когда педагог прям осознанно разваливает группы, потому что ему там хочется поменьше. Обычно the more, the merrier у нас говорят в нашей сфере, в индустрии обучения английскому языку, чем больше тем, веселее, да, и потом. Ну, обычно тогда нет ничего более страшного, чем в группе два человека, потому что в парах их уже в парах уже не поделишь, иногда определенные формы работы теряются, а, но можем на другой кейс посмотреть. Если мой врач уйдет из клиники, где она работает, я за ней пойду куда угодно, ну, абсолютно куда угодно. А бывает так, что если бы вдруг моя поликлиника, ну ты, вот в Ереван мой врач едет из Ярославля, я в Ереван подумаю к ней летать или нет, но если мне не дадут альтернативную, ну хотя бы хорошую, хотя бы примерно такую же, хотя бы не намного хуже замену, я буду ходить в ту же клинику. Но иногда языковая школа, если от нашей метафоры медицинской отойти, она после ухода преподавателя, это, Господи, вечная тема увода учеников. Я бы не ушел как ученик, но мне замену предоставить не могут. У меня был опытный преподаватель, который на самом деле вот, объективно был опытный, объективно был хороший. Он уходит, мне ставят человека беспрофильного образования, который ну, явно уроки вести не умеет. Да, вот эти вот кейсы я привожу, когда на маникюр приходите, и вам пальцы в кровь режут. Ну, мы же... Клиент понимает, что такое хорошо, что такое не очень хорошо. Клиент понимает, что ему метафорически пальцы в кровь режут на уроках английского языка. Кто же это терпеть будет? И, может быть, здесь еще вопрос к академическому менеджменту. Мне однажды академичный директор сказал, когда он занимался на работу, я был такой невинный агнец. Innocent Lamb, как говорят по-английски. Она говорит, буду все, все, что угодно делать, только за денежку отвечать не буду. Ну Вот эта старая песня главная, я девочка, в розовеньком денежку считать не умею. И я дурак сказал, да, хорошо, конечно. Ну, в смысле, академ директор не отвечает за деньги. У академий директора первая метрика – это обороты компании, это value и profit компании, это первая метрика академий директора, он отвечает за продукт. Его работа – сделать такой продукт, чтобы группы были полными. Мысль один, и мысль два, был у нас какой-то разбор полетов, очередной кризис, очередной там, очередные эти крики, сейчас закрою школу, там очередная истерика какая-то всем руководителям, я же hysterical drama queen, тот еще времена я могу быть, когда деньги считаю, они не так считаются у меня, Анна, как иногда бывает в времена кризисов. И мне заместитель мой первый сказала, господи, какая мудрая женщина, она сказала, то есть, Дмитрий Сергеевич, сейчас нам надо уволить всех админов, и нам руководителям сесть работать администраторами. И тогда все будет хорошо. Если вы говорите, что виноваты админы, все они так делают. Если мы сейчас сядем и будем делать так, как мы им говорим, то все будет хорошо. Так пойдем тогда, сядем админами. Смотрите, у нас у нас сколько миллионов прибыли тогда будет. Вот. Я такой: а -а -а, на самом деле, давайте поговорим про все-таки административных людей и продажи. Академ-директор и преподаватели и продажи. Вот, поразмышляйте на эту тему.
1: Все-таки про административный персонал или про...
0: Ой, извините, административный, Педагог. академический академический, академический, да. а, а, академический uh -huh. менеджмент академический менеджмент uh -huh. и а, преподы. Ну, проще говоря, а, uh -huh. а, видимо, академ-директор. Академ-директор, uh -huh. методисты, преподаватели, какая их роль в продажах. С менеджерами разобрались. Вот давайте на преподов посмотрим.
1: Uh -huh. Я бы здесь, наверное, поделилась опытом, я вообще... Предпочитаем говорить из опыта, не говорить о том, чего я не делаю. И в нашем случае мы не пугаем наш академический персонал словом продажи. Мы их не, не говорим: сейчас мы вас будем учить продавать. Мы делаем немножко по-другому. В регламенты работы с клиентами во время там, тестирования, во время а, пробного урока мы зашиваем продающие механики но для них мы это так не называем. Мы объясняем, почему это важно, мы тренируем их все делать по этим механикам. Что здесь имею в виду? Например, на тестировании педагоги у нас проводят, на самом деле они проводят продающие интервью, то есть они проводят интервью с выявлением потребностей, они беседуют, у нас еще раз скажу, у нас дети, да, то есть у нас два клиента, у нас есть платящий клиент, это родитель, поэтому педагоги общаются с родителем, который вот единственный раз посетил нашу школу в момент тестирования и больше навряд ли появится, будет там платить удаленно или передавать деньги с ребенком, и навряд ли мы его потом еще увидим. ну так чаще всего у нас сейчас бывает в случае с детьми, которые уже самостоятельно могут в школу ходить. Поэтому мы именно педагогу поручили проведение этого интервью. То есть задача педагога, во-первых, понять цели и запросы клиента, немножко его тут Поучить в хорошем смысле. То есть, э, чаще всего, все-таки люди, которые к нам приходят, не являются специалистами в преподавании языков, и мы немножко им расширяем их картину мира, объясняем, как там все устроено, и что на самом деле значит выучить английский, что там уровни, оказывается, есть и так далее, и сколько на это все времени нужно. То есть, это зашито в презентацию э, педагога, и именно педагог об этом э, рассказывает родителю. И таким образом э, происходит экспертная продажа. То есть родители видит, что люди, которые здесь работают, они разбираются в своем деле. Педагог как человек ему нравится, да. Родители понимают, что можно этим людям доверять. Я могу. Обстановка тоже устраивает. Тут чисто приятно, комфортно. Говорят дело, показали, да, ближайшие там наши шаги, перспективу, там трек какой-то наметили образовательный да, я могу этим людям доверять, я, пожалуй, сюда отдам ребенка. То есть вот таким образом это мы выстроили. В уроке, в общении с учениками младшего возраста, которых мы не тестируем, там, детей пяти лет, например, естественно, мы тестировать не будем, мы немножко по-другому проводим, мы делаем полный урок, как, я думаю, большинство наших коллег. И там у педагога встроена, опять-таки, в технологию, это технология, работы с новыми клиентами, встроена такая продающая презентация. Мы называем это речь преподавателя. Мы говорим речь преподавателя после демо-урока, после пробного урока. То есть педагог должен взять родителя и сказать, давайте я вам немножко расскажу, как у нас вообще все устроено, как мы работаем. И рассказывает там основные ключевые моменты по методике, почему это эффективно, как именно все устроено. Очень так вот дружелюбно, просто без оффера. То есть он не делает, чем отличается это от продающей, например, презентации, там нет оффера. Педагог не говорит, и только сегодня при заключении договора вы можете сэкономить тысячу рублей. Он говорит, а по вопросам оплаты и по стоимости учебников вас уже проконсультирует администратор, давайте я вас к нему провожу. И тут вот он за ручку в буквальном смысле ведет родителя к администратору и говорит, вот Наталья, по пробному уроку все хорошо, там, Миша, Миша эта группа подходит, все там отлично, можно его сюда добавлять. Пожалуйста, уже там все остальные вопросы с Натальей обсудите. Прощается с Натальей, да, и говорит, мне нужно готовиться к следующему занятию. Спасибо вам, все, до свидания. И уходит. И здесь дальше уже выходит на арену администратор и э, все денежные вопросы озвучивает, решает. Вот уже там все скидки и так далее, на все вопросы отвечает. То есть мы вот таким образом выстроили эту связку и получается, что объективно говоря, преподаватель играет ключевую роль здесь в продажах, именно в уже продажах на месте, Но мы при этом так про это не говорим. Мы замеряем, естественно, все метрики мы считаем, мы с педагогами обсуждаем, сколько клиентов в итоге заключило договор, сколько потом, да, дальше, когда люди уже занимаются, там, какой отток потому что они на это влияют. Но мы их не, мы не говорим им, что мы сейчас вас будем учить продавать, а ну-ка, давайте продавайте лучше. то есть И они это, в принципе, так не ощущают, как продажи. Когда я говорю, что педагог влияет и что он может навредить, да, чаще всего он неосознанно вредит, но вредит он тем, что он тоже избегает соблюдения этой технологии. Педагоги, которые не уверенно себя чувствуют в общении с родителями, они могут скомкать вот эту вот речь, речь преподавателя, так называемую, да? они могут сказать, ну, у нас тут вот все интересно, Пойдемте к администратору, ну, грубо говоря. То есть они могут вместо того, чтобы там 10 минут разговаривать с клиентами, они могут как-то очень это скомкать и не рассказать того, что должны были рассказывать. Или часто, например, у нас педагоги пропускают презентацию учебников, а у нас в регламент вшито, что именно педагог должен быть первым человеком, который поговорит с новым клиентом об учебниках, потому что иначе это звучит... Очень так странно, когда с педагогом люди мило пообщались, потом они приходят к админу и говорят, да, мы готовы, все супер, нравится, готовы оплачивать первые абонемент, и админ говорит, да, и еще 7 тысяч за учебники. И клиенты такие, какие учебники, да? А когда педагог до этого говорил, и у нас там, обучение проходит по таким-то учебникам, вот они, они нам нужны вот для этого, мы работаем с ними так-то, в учебниках есть вот это, а есть еще вот это, а есть личный кабинет ученика – а вам там пароль, а вот тут еще игровой портал. И все это объясняет, рассказывает, да, и клиенты говорят, да, а сколько это стоит? По стоимости вас не сориентирую, это лучше у администратора уточнять, но это обязательное условие, все ученики, кто у нас занимается, они учебниками пользуются. И если педагог забыл, например, про это рассказать, клиенты потом искренне удивятся, услышав, что такое и существует обязательное условие в школе, да, и услышав это от администратора. Вот здесь получается, что педагог ну, навредил на самом деле, Да что он, не сделал все, что должен был, и из-за этого конверсия хуже, из-за этого человек не остался, потому что, ну, как правило, болезненно вот эти вещи проходят, люди не соглашаются покупать дорогие учебники, они не видят в этом ценности, да вы что с ума сошли, учебники не могут столько стоить, что вы тут наживаетесь на нас, не будем в вашу школу ходить, да, и все, и люди не остаются клиентами, а педагог мог бы помочь этого избежать. Вот о чем я говорю называя там это вредительство. Ну, Ответила я на вопрос, да, по вовлечению педагогов?
0: Ну, в это не мне говорить, ответили или не ответили, это нам в комментариях слушателя напишут подкаст, ответили или не ответили. Мне интересно было слушать, да, за другие говорить не могу. Я доволен. Спасибо большое. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Безграничная тема. Безграничная тема. Не так ли вовлеченности педагогов? Сейчас я попробую какие-то какие свои мысли сказать. А то у нас тут... Котенка бездомного нашли, не поверите, и он орет, на фоне этого взрослая кошка начинает орать, и вот на фоне этого я подкаст пытаюсь записать. То есть, да, маленькая стрессовая ситуация, как говорится, она, наоборот, будоражит мышление и приводит к более интересным идеям. Мне кажется, что вот эта вот мысль связки, что ну, вот эта фраза волшебная, которой вы говорите, что... Учебники такие, дорогие, к вам не пойдем, что-то много лет я ее не слышу у себя в организациях, как-то а, как все у нас учебники идут и покупают. Ну, надо же купить учебник. А когда мне врач выписывает, любимая метафора, не так ли, когда врач мне выписывает рецепт, я иду и покупаю. Ну, как говорится, плачу. Говорю, в аптеке как в ресторан в хороший сходил или в Турцию слетал. Они говорят, ну, что делать, да, вот-вот-вот, вот импортное все берете, Дмитрий Сергеевич. Да, сами виноваты. Точно так же мы, ну, мы же в аптеке не ругаемся, мы же не говорим тому, как, какой кошмар. Точно так же мы, ну, наверное, дело покупаем учебник. Учебники, ну, лайфхак, если у вас до сих пор еще ругаются из-за учебников, лайфхак, можно посчитать, сколько учебник стоит на одно занятие. Вот эти вот 144 занятия, которые они у вас пройдут, сколько за одно занятие они доплатят за учебник. Ну, получится не так уж и много денег, если честно. Ничего с ними не случится, но у нас проблемы пропали. Подходим мы с этим примером к тезису, у нас так принято, да, that's, that's the done thing называется по-английски, у нас так принято, потихоньку это, это требует время, учителя меняются медленно, особенно учителя меняются медленно, сказать стоимость учебника, года 3-4 уходит на это, стоимость пэка у нас, да, вот у вас, видимо, тоже, сказать стоимость занятия и не бояться этого, на это уходит некоторое время, просто, видимо, надо привыкать, yeah. Можно я здесь Цифру? сразу Конечно, от, да. от,
1: откликнусь, потому что вот у меня, например, принципиальная позиция, чтобы учителя не знали цен, а, потому что я хотела бы сохранить над ними вот этот ореол такой невинности, что мы тут не про деньги, мы про миссию. Ну, потому что на самом деле учители это про призвание, да, там, передавать знания, то есть они любят детей, они искренне, абсолютно там готовы целыми днями да, с детьми играть и веселиться, и им это доставляет удовольствие. И вот я бы не хотела, чтобы учителя были про деньги, по крайней мере, в глазах родителей. Потому что вот пусть про деньги будет администратор, а учитель будет про результат, про процесс учебный, про результаты академические, про методику, про подход, про все что угодно, про атмосферу в группе, но не про деньги. Поэтому это моя такая позиция абсолютно осознанная. И мы не то, чтобы мы... Так вот, ну, вы не хотите называть э, цифры, да, называть деньги, не называйте. Нет, мы специально все-таки настаиваем на том, чтобы они не знали э, эти суммы. Там еще просто вопрос прайса, потому что учебники разных курсов стоят по-разному, каждый год цена индексируется, сейчас курс евро меняется, цена индексируется каждые несколько месяцев, то есть они просто физически должны, ну, они могли бы, конечно, носить с собой прайс и с ним сверяться. Ну, вот такая моя позиция принципиальная. А еще, возвращаясь к тому, что возражения да, от клиентов по стоимости учебников возникают. Вот вы знаете, в целом тоже как будто бы мы от этой проблемы ушли, но сейчас мне в этом году рассказали, что снова появились возражения, но только в одной группе, где учебники у нас стали стоить 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей годовой комплект учебников.
0: Я бы тоже возразил, возможно.
1: И люди купили, но одни клиенты наши, такие постоянные, которые там уже не первого ребенка водят, они сказали, не, ну слушайте, но ну не могут учебники стоить 20 тысяч. Все, это моя принципиальная позиция, я не буду покупать. У меня есть деньги, я могу, я все эти годы покупала. Ну вот в прошлом году стоили 15, но еще ладно, мы купили. Вот в этом году 20, ну все, мы уже не будем покупать. Вот в одной только группе <laughs> мы с таким возражением сейчас снова столкнулись, ну вот именно в такой категоричной форме, когда или мы уходим, или мы там, занимаемся без учебных.
0: были такие кейсы с очень приятными учениками одного очень... Вот, вот вчера буквально вспоминал, много лет назад она от нас ушла, прям много лет ходила, и потом ушла, когда мы ПЭКи ввели, и та была принципиальная позиция, тоже не куплю. Ну, друзья, я не в состоянии контролировать вот эту вот принципиальность человека. У нас есть шкала от... Я готов делать вообще все, что мне говорят другие люди, до серединки я ищу компромисс, до итоговой шкалы я хочу сделать так, как я хочу и по-другому я делать не буду. И мы все вот на этой шкале где-то находимся, стремимся все к серединке. Ну, я не в состоянии контролировать это восприятие клиента, ну, ну, к сожалению, квалификации у меня на это нет. Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!